0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über den Wassertiger. Weil Sie auch nicht wissen, was das ist, dann bleiben Sie mal dran. Die Melanie Thormann wird uns gleich erklären, was der Wassertiger ist. Und so im Groben habe ich schon verstanden, dass es was zu tun hat äh, mit dem chinesischen Horoskop und dass es was ganz, ganz Wunderbares und Schönes ist für unsere persönliche Entwicklung und für, ihre, für unsere spirituelle Entwicklung und für unser Glück, für die Liebe, für die Sexualität und natürlich für unser Charisma und natürlich auch für unser Bankkonto. Liebe Melanie, liebe Melanie Thormann. Schön, dass du heute da bist. Lass uns über den Wassertiger sprechen. Und vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über dich und dann schwenken wir rüber zum Wassertiger.
1: Vielen Dank, lieber Andreas, für diese zauberhafte Begrüßung. Und ich freue mich, dass ich für ein bisschen Verwirrung gesorgt habe mit dem Wassertiger. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus auch in unsere heutige Zeit mit reinnehmen dürfen, mal diese Facette zu beleuchten. Und ich freue mich erstmal auch, dass ich schon das zweite Mal hier sein darf, im wunderbaren Charisma-Kongress. Und als wir uns das letzte Jahr trafen, haben wir auch über die spirituelle Entwicklung gesprochen, von uns Menschen, über Hellsille, für die wir alle haben oder auch entwickeln können. Und das ist ein Teil von mir, den ich in meiner Arbeit und in mein Leben auch mit integriert habe, zusammen gepaart mit dem ganz bodenständigen Wissensbereich auch. Also aus der Intuition heraus, aus der spirituellen Sicht, aus der Quantensicht heraus, das kann ja auch jeder für sich so empfinden, wie er das selber möchte und wie er selber sich damit wohlfühlt, aus dieser Sicht eine Vogelperspektive einzunehmen, sodass dass wir gewisse Dinge des Lebens, des Alltags, aber auch des Business ganz besonders neu entdecken können, neu entfalten können und damit natürlich neue Wege gehen können, die uns noch erfolgreicher werden lassen, aber auf eine andere, neue, moderne Art und Weise und das ist das, worin ich meine, meine Klienten auch begleite, die oftmals aus dieser harten Businesswelt kommen, die noch teilweise in der Hamsterrad gefangen Hamsterrad sind, die sich gerne verändern möchten, aber nicht wissen, wie. Und dann nehme ich sie mit auf die Reise, was möglich ist, und entdecken, wie wundersam sie doch eigentlich sind und was sie mit ihrer Einzigartigkeit doch alles bewirken können in dieser Welt.
0: Also ich weiß da dass zurzeit, was was die, was die die Energie anbetrifft, dass wir da momentan ganz schön gebeutelt werden teilweise, dass ganz schön viele heftige Prozesse stattfinden. Und ich war zum Beispiel mit, mit einem Kunden am 22.02.2022. Ich wohne ja hier in, der, in den Unterfranken und wir haben hier, für die Sie sich hier ein bisschen auskennen, so zwischen Hammelburg und Gemünden den Sodenberg und der Sodenberg ist ein erloschener Vulkan und das Schöne ist, dass ich diesen Vulkan hinter meinem Haus habe, also quasi Nordseite ist der Vulkan, also schon ein bisschen zu laufen, aber da ist da und ich gehe da mit meinen Schülern und mit meinen Coaches da immer wieder hin, denn dort ist ein kristallines Feld und das ist so ein, ich sage mal, das ist ein Erdchakra. Und äh, das ist ein bisschen versteckt und äh, und dann geht man so ein bisschen in so, eine, so einen abgegrenzten Teil, so in den Wald. Und da ist eine Birke und um diese Birke herum, so, so gut, gut zehn Meter im Durchmesser, da ist dieses Erdchakra, dieses kristalline Feld. Und wenn man sich da reinstellt, dann äh, passiert Folgendes. Entweder man steht da drin und genießt es oder man muss es sofort verlassen, weil einem schlecht wird oder zumindest es wird einem nicht wohl. Und dieses Feld hat am 22.02.2022 sich mal nahezu verfünffacht. Also dieses Feld ist nicht mehr nur roundabout zehn 10 Meter im Durchmesser, sondern hat jetzt locker, habe es abgemessen, aber 30, 40, 50, 60 Meter im Durchmesser und hat noch mehr Kraft bekommen. Und ähm, und diese, diese Erhöhung der Energie und der Kraft schließe ich jetzt auf diese auf diesen Wandlungsprozess, den wir gerade haben. Wir sprechen ja auch vom Wassermann-Zeitalter, das jetzt so die nächsten viele, viele Jahre vor uns äh, sich ausbreitet. Und, ähm, und wir reden ja auch von einer Spaltung der Gesellschaft. Und diese Spaltung der Gesellschaft geht im Prinzip in die Richtung, dass man sagt, na ja, die, die schon spirituell ein bisschen erwacht sind, die erwachen noch mehr und weiter und die die es nicht sind die gehen halt mehr so in Richtung finsteres Mittelalter zurück und ähm, und ich denke mal also ich habe hier zu meiner linken mal Wikipedia aufgeschlagen ähm, dass sowas Ähnliches auch mit diesem mit diesem ja mit diesem Wassertiger ja zu tun hat habe ich das schon mal soweit richtig interpretiert
1: das ist eine Facette davon lieber Andreas Ja, wir können, glaube ich, hier ganz, ganz viele Dinge miteinander vereinen und äh, wenn wir so viel miteinander vereinen, ist auch die Chance da, dass sich noch mehr Menschen darin wiederfinden, die sich vielleicht mal mit dem einen und mal mit dem anderen beschäftigt haben. Mhm. Also es gibt ja Menschen, wie du schon gesagt hast, die haben sich schon auf den spirituellen Weg gemacht und die erwachen jetzt noch mehr, beziehungsweise die Frequenz steigt immer mehr Mhm. und das trägt natürlich auch andere Menschen mit. Also die, die noch nicht erwacht sind, mhm. ähm, da gehe ich nicht ganz konform mit dir. Oder vielleicht habe ich es auch einfach eben nicht so richtig wahrgenommen. Aber die werden nicht alle ins Mittelalter zurückkatapultiert, sondern die haben ja auch die Chance mitzugehen. Ich glaube, mhm. das, du hast du es auch gemeint. Ja, natürlich,
0: ne? klar. Es gibt
1: welche, die werden wir nicht mitnehmen können. Aber es gibt auch welche, die sich jetzt auf den Weg machen. Und Das ist ja das Tolle dabei. So, und mhm. da gibt es ganz viele Facetten. Und das, was du gerade gesagt hast mit deinem Vulkan, mit dem Erdchakra, äh, das ist eine Facette davon. Und wir gerade auch an diesem Datum, was du genannt hast, der 22.02., da hat sich ja ein Feld geschlossen. Mhm. Da hat sich ein Erdenergiefeld geschlossen. Sprich, wir haben... Ja, also das, was wir zum Beispiel jetzt als, als Breiten und Längen gerade mal so sehen, so ähnlich gibt es eben auch diese Energiebahnen rund um die Erde, die uns umschließen und die eine bestimmte Energie ausmachen. Und die gibt es auch längs und quer. Und auf diesen Knotenpunkten, auf diesen Erdknotenpunkten, da ist eine ganz besondere Energie immer. Und dann gibt mhm. es bestimmte Städten dieser Erde, das können Gebirge sein, das können Vulkane sein, das können aber auch andere Städten sein, wo zum Beispiel dann etwas erbaut wurde, wie Pyramiden, wie Kathedralen, wie Stonehenge und so weiter, die eine ganz besondere Kraft entwickeln. Und dieses Erdgitternetz, das war immer noch ein bisschen verschoben und das hat sich jetzt geschlossen, dieses Jahr, zum 22. Und das hat diese, diese gehobene Energie auch ausgemacht, dass wir also jetzt alle nochmal so einen Schub kriegen. Und jetzt zu deiner Frage auf den den Wassertiger. Der ist eine andere Facette des Ganzen. Da haben wir eine andere Sichtweise der der chinesischen, ja, der chinesische Kalender oder der chinesischen Feng Shui-Lehre, die etwas anders auf dieses Bild schauen. Das Ergebnis ist aber in etwa eigentlich gleich zu sehen. Auch da ist zu erkennen, dass wir ein riesen Wachstumspotenzial haben. Und diese Schere, die du eben gerade genannt hast, dass, dieses, dass es immer weiter auseinanderdriftet, die sehen wir jetzt zum Beispiel im Jahr des Wassertigers ganz besonders, weil hier die Spaltung so ist, dass wir ganz, ganz viel mit Emotionen, mit alten, mit belastenden Emotionen zu tun haben. Mhm. Und wer jetzt noch nicht gelernt hat, mit diesen Emotionen umzugehen, diese Emotionen zu äh, für sich zu kanalisieren und in eine andere Richtung zu lenken. Oder ganz einfach auch resilient damit umzugehen und zu sagen, okay, was sagt mir das, was kann ich jetzt damit anfangen? Der kann jetzt gebeutet werden in dieser Scherenenergie, Energie, dass es einfach, äh, dass es ihnen ja, runterreißt, ja, nochmal mhm. runterreißt. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt gerade im Außen sehen, in, in der Situation, die wir haben, Kriegsszenerie, dass da auch Menschen, die eben nicht gelernt haben, ich will gar keine Namen nennen, wollen in dieser Energie gar nicht rein, ja, aber Menschen, die nicht gelernt haben, ihre, ihre Emotionen äh, zu, zu, zu kanalisieren, zu umspielen, dass die jetzt in diese kriegerische Macht die rutschen.
0: Mhm. Und
1: das ist momentan das, was uns alle so so zerreißt. Und die Kehrseite des des Wassertigers, so wie der chinesische Kalender das sieht, ist aber auch, dass wir eine eine Chance darin haben, wenn wir nämlich genau dieses Lernen, diesen Kipppunkt haben, dann ist dahinter ein unendliches Wachstumspotenzial Mhm. und gleichzeitig auch eine unendliche Liebesenergie. Mhm. Wenn wir es auflösen, dann ist ja nur noch reine Liebe da. Mhm. Und das ist das Schöne dabei. Und die mhm. Chance haben wir. Und wer diese Chance erkennen lernt, der hat jetzt die Möglichkeit, damit zu wachsen. Mhm. Und auf weichen Tatzen mit dem Tiger vielleicht durchs Wasser zu schreiten, um bei diesem Willen zu bleiben.
0: Da freuen wir uns drauf. Was machst du denn in dieser Zeit, wenn der Wassertiger die Liebe alle gebracht hat?
1: Wenn der Wasser die Liebe gebracht hat, dann ja, haben wir so ja so fast alle nichts mehr zu tun. <lacht> was, was, was machst du dann da wir, dann?
0: Bitte? Nur noch in der Sonne liegen und äh, Cocktails?
1: <lacht> Nein, ich denke, einmal haben wir tatsächlich, wir werden noch ein paar Jahre damit zu tun haben. Also nicht nur ich, sondern auch du und andere Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und sich auch auf die Fahne geschrieben haben, wiederum andere mitzunehmen. Ja, mhm. und wir wachsen ja auch alle weiter und freuen uns ja über jeden, das geht es ja bestimmt genauso, den wir mitnehmen dürfen auf die Reise, mhm. ja, der auch wieder mit, mitwächst. Mhm. Und das, das zu, zu sehen, einmal selbst zu wachsen und auch jeden, den wir mitnehmen, immer wieder ein Stück mitwachsen zu lassen, das finde ich großartig. Und mhm. durch dieses Wachstum, durch dieses, dieses innere Wachstum, durch diese innere Reife, durch diese innere Liebe, die sich immer mehr entfaltet, äh, ergeben sich noch, natürlich auch ganz neue Chancen, was wir der Menschheit und der Welt auch zurückgeben können. Dass wir nicht, nicht nur lernen dürfen und lehren dürfen, sondern dass da noch andere Räume hinter sind, die wir jetzt noch gar nicht erfassen können. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, auch.
0: Also ich, ich habe so mal so überschlagen oder geschätzt oder abgeschätzt, so, so 50 Prozent meiner Kunden, die zu mir kommen zum Coaching und zum Mentoring, also die kommen direkt oder indirekt wegen Corona zu mir. Ja, also direkt im Sinne von, dass sie, dass sie damit ein echtes Problem haben oder indirekt, weil sie sich halt jetzt erwacht haben und eben sich weiterentwickeln wollen. Also das muss man schon sagen, für uns Coaches oder also Menschen, die an die an Menschen arbeiten, ähm, kann man ist Corona schon jeden Tag neue Kunden. Ja? Also das kann man schon so, so sehen. Ja? Also ich denke, bei dir ist es genauso oder bei den meisten. Ja? Also ich weiß, dass... Ähm, Dass in in politischen Kreisen man davon ausgeht, dass die nächsten Jahre hinweg die die Anzahl an psychisch Erkrankten, auch an Krebserkrankten, an Kinder, Kinder, die Probleme haben und so weiter, auch explosionsartig steigen wird. Das ist wohl so die Thematik, Das ist
1: etwas, was sicherlich noch mit nachkommt, gerade auch, wenn jemand sich noch nicht mit auf den Weg gemacht hat. Das ist dann dann die Kehrseite, wie sich das zeigt. Und dann wird es sich ja auch wiederum neu zeigen, wer dann mit mit dieser Diagnose oder mit dieser... Mhm. äh, noch nicht ganz gereifte Lebenseinstellung, wer dann in der Lage ist und gewillt ist, auch dann wieder äh, zu wachsen und zu reifen. Also auch da mhm. ist immer wieder, das ist ja das Tolle, dass wir ja immer wieder die Chance haben, uns neu zu entscheiden, ne? wo es hingeht. Und doch noch den anderen Weg, den vielleicht besseren Weg auch
0: einzuschlagen. Also es gibt ja diese, diese, diese Thesen oder diese Meldungen aus dem Universum, die im Prinzip Folgendes sagen. Also das, was was wir mit Corona erlebt haben oder was was direkt und indirekt mit Corona zusammenhängt, ist ja dieser Spaltungs- und Erwachungsprozess. Also dass wirklich äh, die die Spaltung da ist. Die einen sind erwacht und entwickeln sich weiter und die anderen sind sehr, sehr ängstlich und vielleicht eher weniger weiter. so Und, ähm, und dann gibt es die Aussage von der geistigen Welt, die im Prinzip sagt, das Böse hat verloren. Ja, also man sagt ja auch dieser wie heißt der letzte wie heißt der die letzte Mutation von dem Virus Omikron oder so ähnlich oder wie heißt das Ding
1: ich bin nicht mehr auf dem Laufenden
0: das, ja also ich glaube es ist
1: schon wieder eine neue da aber ja, wie, also, die, wie die jeweils die, alle heißen
0: also das wäre wohl, äh, wär wohl die Aussage dafür dass eben das Böse eben verloren hat weil, weil der halt einfach viel zu schwach ist um irgendwelche Maßnahmen halt zu rechtfertigen ja so. ähm, also das heißt, auf der einen Seite sagt die geistige Welt, die das Böse hat verloren. Auf der anderen Seite sagt die geistige Welt aber auch, ähm, es muss noch viel, viel, viel dicker kommen und noch viel, 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 viel schlimmer werden, dass noch mehr Menschen erwachen. Denn leider ist es so, dass üblicherweise... Ähm, so ein Menschenleben immer nur dann maßgeblich verändert wird, wenn irgendein Schicksalsschlag dazwischen funkt. Also heißt im Klartext, die Menschen verändern dann ihr Leben, wenn sie schwer krank werden oder wenn irgendwelche Schicksalsschläge dazukommen, ähm, irgendwelche Todesfälle dazukommen, Jobproblematiken, Insolvenzen dazukommen oder sonst irgendwas. Also insofern lässt uns uns die geistige Welt äh, hören, es wird noch viel schlimmer, äh, damit noch viele Menschen erwachen. Hast du davon schon gehört? Was hältst du von dieser Aussage?
1: Ja, ich glaube, äh, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und ich kenne auch, dass diese Botschaften kommen. Äh, inwieweit das dann eintritt, ist, glaube ich, auch immer etwas, wie wir damit umgehen. Das mhm. ist ja äh, nicht immer alles in Stein geweißelt, sondern so, was wir, wenn wir jetzt mit dieser Botschaft, die du gerade genannt hast, wenn wir... Ein Großteil der Menschheit äh, damit schon bewegen können, umzudenken. Mhm. Dann kann es ja sein, dass es gar nicht mehr so schlimm kommen muss, mhm. wie vorausgesagt wurde. Aber es steckt ganz viel Potenzial drin, dass es so kommen kann. Mhm. Ne? Mhm. Und trotzdem ist aber noch alles wieder offen. Also wir werden sehen, wo es uns hintreibt. Wir haben ja alle letzten Endes keine Glaskugel. Ne? Mhm. Also Wir haben vielleicht eine, aber die, ist, die sagt unterschiedliches aus. Und ich glaube immer, dass es, egal was wir wissen, ahnen und auch vorhergesagt bekommen aus den unterschiedlichen Richtungen, dass wir immer die Chance haben, da ein Stück weit selbst Mhm. noch die Verantwortung zu übernehmen und es in die Bahn zu lenken. Und dann liegt es letzten Endes an uns, an uns Menschen, an der Menschheit an sich, wie stark die eine und wie stark die andere Seite ist.
0: Mhm. Also das sollte jetzt so ein bisschen ein Trost sein für all die Menschen, die da gerade leiden. Also äh, ja. der Plan ist schon gut und es wird schon alles so funktionieren, wie der, der Plan das in Liebe vorsieht. Aber kommen wir mal zurück zum chinesischen Kalender und zum Wassertiger. Ich bin gerade ein wenig über Fragezeichen so vor mir. Ist es ein richtiges Tier, ein Wassertiger? Also man möge es mir nachsehen. Ich habe keine Ahnung. Gibt es den Wassertiger? Also so... Ein Tiger, der im Wasser rumschwimmt, oder ist das nur ein, ein virtuelles Wort?
1: Da hast du mich gerade erwischt. Das kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt, äh, der chinesische Kalender hat ja jedes Jahr ein anderes. Da kann auch sein, dass es mal, also wir hatten ja auch schon das, das Jahr der Ratte oder das Jahr des Affen oder auch der Wasserratte. Ja, also es gibt da unterschiedliche, die gibt es alle. Dann liegt vielleicht nahe, dass es den Wassertiger auch gibt aber es gab auch schon ganz normal das Jahr des Tigers. Also letzten Endes ist meine Botschaft nicht so sehr dieses dieses Fixieren auf diesen Kalender, sondern diese Facette, die dahinter steckt und dass wir eben auch andere Dinge, die Ähnliches voraussagen, Hm. da auch mit mit, mit einbeziehen dürfen. Also wie zum Beispiel das, was du gesagt hast mit den Erdenergiebahnen beziehungsweise mhm. du hast es dann als Erdkardchakra für dich ähm, herauskristallisiert, mhm. aber dass die halt über die ganze Erde verteilt sind, diese mhm. diese Erdknotenpunkte, äh, die dann eine mhm. bestimmte Energie haben. Aber auch zum Beispiel die, die, der Maya Kalender hat ja auch ganz viel vorausgesagt. Die Astrologie sagt ganz viel voraus mit der Planetenstellung. Und wenn du das alles mal so übereinander legst, mhm. ähm, dann siehst du ja auch, dass da Ähnliches bei herauskommt, also Mhm. ähnliche sagen. Und was ich immer, auch wenn das lustig klingt mit dem Wassertiger, ja, aber die Botschaft dahinter ist so präklant, dass es gerade diese starken Emotionen sind mit dem andersrum gleichsamen Potenzial, dass wir da ein unendliches Wachst, eine unendliche Wachstumsmöglichkeit auch hinter haben, mhm. Aber das dann eben andere auch aus. Und ich glaube, egal für was sich jemand interessiert in der Außenwelt, es ist doch eigentlich wichtig, dass sich eine Person überhaupt auf den Weg macht. Und ob man ja. sich dann mit den Sternen auseinandersetzt, mit dem Maya-Kalender, mit den alten ägyptischen Weisheiten der griechischen Mythologie oder aber mit dem chinesischen Kalender, das spielt dann keine Rolle, weil irgendwann findet es doch sowieso alles zusammen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, in deinen Coachings ähm, gibt es dann einen Bereich, wo du, die, wo du dieses Jahr des Wassertigers Explizit berücksichtigst oder, ist, oder wie, wie, wie?
1: Ja, also, was ich, was ich wirklich mitlebe, ist diese, diese starke Emotion, Emotion. Und das spüre ich auch in den Coachings. Ja, das ist mhm. gerade so am Anfang des, des Jahres. Es wird jetzt so ein bisschen abflachen, so ab April, Mai, kommt dann aber nochmal zum Herbst mhm. nochmal etwas dicker, Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass dass meine Coaches auch viel mit Emotionen zu tun haben, dass sie Mhm. auch denken, Mensch, das habe ich doch eigentlich schon durch und trotzdem kommt es nochmal hoch Mhm. und sie wissen dann nicht, warum Mhm. und dann kann ich aber helfen und kann sagen, du, es liegt gerade so sinnbildlich in der Luft, Mhm. du kannst gar nichts dazu, sondern Mhm. es ist einfach im Moment in der Energie und dann kann ich mit diesen Dingen auch helfen, einfach eine gewisse Entspannung zu bringen. Eine Entspannung, dass sie für sich selbst dann auch loslassen können und wieder offen sind für die nächsten Dinge, die sie lernen dürfen. Aber mhm. was passiert denn, wenn ich merke, alles das, was ich gerade in den letzten Jahren vielleicht für mich gelernt habe und jetzt bin ich wieder in diesen Emotionsdingen gefangen mhm. und habe das Gefühl, ich komme da wieder nicht raus, und denke bist ja das ist ja so bist es geht nicht voran mhm. und ärger mich und dann habe ich doch diese Abwärtsspirale und wenn ich aber dann jemand habe der mich da rauszieht und sagt du gar nicht schlimm ganz normal gerade ja lass uns mal hinschauen mhm. und es geht ganz vielen so und selbst wenn es jetzt für dich so ist komm, wir gucken mal, wie wir daraus jetzt den nächsten besseren Schritt machen können. Und schon ist das Ganze viel entspannter.
0: Ja, ich glaube, dass, dass, dass wenn man den, den Coaches so sagt, dass sie nicht alleine sind mit der Thematik, dass es viele Menschen gerade haben und dass das vielleicht auch an dem und dem liegt, damit ist denen oftmals schon wirklich stark geholfen. Also Allein zu wissen, sie sind nicht alleine, das ist schon sehr, sehr wertvoll, ja. Mhm. Absolut,
1: ja, und auch selbst dich mitnehmen, das kennst du vielleicht auch Andreas, wenn es, ähm, man hat ja selber auch mal so Momente ne? ja, und so, oh Gott ne? selbst, egal wie weit man entwickelt ist, aber es gibt so Momente da ist die Emotion stärker als alles das, was da sein mhm. könnte, mhm. und die Kunst ist ja, je weiter wir entwickelt sind desto schneller kommen wir aus dieser Emotion wieder raus mhm. ja? dann ist es Manchmal nur noch ein Minutending oder ein Sekundending, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Und wenn wir die Menschen mitnehmen können, die sonst vielleicht eine Woche oder Monate in dieser Emotion gefangen sind und dann wirklich es ihnen auch Körper nicht schlecht geht, wenn mhm. du die rausholen kannst innerhalb weniger Tage, dann sind die ja schon glücklich. Mhm. Mhm. Und das finde ich, das ist so wertvoll. Sie, ja, das nicht nur für, für die, die Menschen an sich für das Zwischenmenschliche, sondern eben auch für die körperliche Gesundheit mhm. und dann natürlich auch, und das ist ja dann die Kehrseite, Emotion versus Wachstum, Liebe, mhm. ja, es umkehren zu können und dann daraus mehr Wachstumspotenzial für sich selbst und in der Außenwirkung eben zu generieren, als man sich selbst überhaupt hätte vorstellen können.
0: Mhm. Ja. Wobei man immer wieder sagen muss, wie definierst du den Wachstumspotenzial? Also das ist immer so, ähm, wie würdest du denn einem Menschen, der stark im Business festhängt oder oder lebt, äh, das das Wort Wachstumspotenzial erklären?
1: So wie du es gerade sagst. Dass wir, dass wir das einem Businessmenschen erklären, da gehört auch schon mal zu, dass dieser Businessmensch grundsätzlich offen ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Mhm. Denn Wachstum im Äußeren kann unendlich sein, ja, äh, aber grundsätzlich ist ja oft so dieses Höher-Schneller-Weiterdenken da drin. Und dieses sein immer noch mehr, immer noch mehr, ne, ja. immer noch mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr größeres Firmengebäude, mehr Filialen, keine Ahnung. Ja. Das ist ja das, was so für einen äh, herkömmlich denkenden Menschen immer noch im Vordergrund stehen kann. Ja. Ich muss, aber kann. Ja. Und denen mitzunehmen und zu sagen, alles das, was du nach oben wächst, ja darfst du auch nach unten wachsen, also sprich deine Wurzeln bilden, damit das, was nach oben wächst, überhaupt eine Chance hat zu bleiben. Das ist, glaube ich, das, was da noch drin steckt. Also mehr die inneren äh, die inneren Werte wachsen zu lassen, mehr die Wurzeln auch wachsen zu lassen, mehr also geerdet zu sein, sagt man ja auch so schön. Äh, aber äh, dafür dass ich in meiner Persönlichkeit wachse, in meiner Spiritualität wachse, Mhm. dann auch viel, viel mehr Demut, mehr Dankbarkeit lebe und gleichzeitig auch mehr Liebe, selber lebe und in die Welt trage, dass Mhm. dann ja das äußere Wachstum wieder automatisch hinterherkommt. Und das ist ja dann ein Kreislauf. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man von Wachstumspotenzial spricht, Mhm. Menschen, die sowieso schon diesen Weg gegangen sind, das auch wissen, hm. ja, dass oben und unten Wachstum, also nach oben und äh, nach unten, äh, gleichzeitig wichtig ist. Und wenn jemand aber aus dieser noch Zahl-, Daten, Fakten orientierten Businesswelt kommt, hm. äh, sehe ich es dann als meine Aufgabe, diese Person auch mitzunehmen und zu sagen: Komm mal, wir gucken mal, was da nach unten noch geht.
0: Als ich, ähm, ähm, wann war das? Äh so 2016 war das, glaube ich, also vor gut fünf Jahren, habe ich mein, mein erstes Buch geschrieben über Charisma. Damals habe ich ein bisschen recherchiert, wie der Titel lauten soll und so weiter. Und dann habe ich mal nach den Suchergebnissen ähm, von dem Wort Charisma geschaut. Und damals war das Charisma fast bedeutungslos also an, im Sinne von Suchanfragen. Das, ich sage mal die Zahl 500. Ja, so. Das Gleiche habe ich vor kurzem mal gemacht.
1: Mhm.
0: Und was schätzt du, wo wir jetzt sind?
1: Bestimmt in die Zehntausende.
0: Richtig, ja. Okay. Also also also, also, also auch über auch, auch viele Menschen, die sich heute als, 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 als Coach oder Trainer darstellen, haben oft das Wort Charisma, führen jetzt oft das Wort Charisma mit. Ja? Aber wir haben ja heute... heute Tatsächlich ist das Thema Charisma und Charisma ja ist ja nichts anderes, anderes wie, wie Transformation. Das ist ja nichts anderes wie Schwingung, ja? Und Schwingung bekommst du nur dann, wenn du in der Liebe bist. Und das bekommst du nur dann, wenn der ganze alte, alte Kram aus deinem Unterbewusstsein weg ist. So. Also so viel zum Thema, ähm, wir transformieren. Und da muss man sagen, allein das Wort Charisma hat sich vervielfacht, für verzehn, für verzwanzigfacht mit der, mit der Nachfrage. Und ich denke, dass ähm, auch, auch vor auch fünf, sechs, sieben Jahre hätte auch keiner so, so ein Buch auf dem Tisch liegen lassen können, der irgendwo im Business unterwegs ist. Ja? Ja. Das ist mittlerweile alles gesellschaftsfähig geworden. Also worauf finde ich gut. hinaus? Ja? Also diese spirituellen Themen oder diese, diese ganzheitlichen Themen zur persönlichen Entwicklung sind heute ganz normal.
1: Ja. Oder,
0: oder normaler. Normaler. Normaler.
1: Es ist noch nicht überall, aber deutlich normaler. Und das ist, finde ich, auch, da hat es zum Regelrecht einen Quantensprung gegeben in den letzten zwei Jahren. Ja. Kannst du das für dich auch so, so ausmachen? Also jetzt in diesen zwei Jahren der Pandemiezeit äh, hat es da einen riesigen Quantensprung gegeben. Also ich arbeite letzten Endes, solange ich denken kann, arbeite ich mit diesen höheren Sinne, hm. weil sie einfach auch in mir drin, also sie liegen ja in jedem von uns, aber äh, schon relativ früh auch frei lagen. Äh, ich kann mich aber auch noch an eine Zeit erinnern, wo ich das überhaupt nicht erwähnen durfte. Yeah. Ne? Und der Buch kam wieder rausgeflogen und jetzt gerade so die letzten zwei Jahre, also auch schon fünf Jahre, aber jetzt ganz besonders in diesen zwei Jahren hat es so einen regelrechten Boom ausgelöst. Und ja. ich staune, ich staune wirklich, bei wie vielen Business Coaches, die vorher wirklich rein Zahlen, Daten, Fakten gemacht haben, auf einmal so ein helles Licht erscheint mhm. und sie mit welcher Art auch immer äh, energetischen oder spirituellen Methoden auf einmal agieren. Mhm. Ja, und das... Ist auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite wirkt es natürlich auch ähm, die, naja, die Gefahr, ich habe es jetzt auch ausgesprochen, aber ähm, es darf auch leer hingeschaut werden, ne? ob das alles auch so Hand und Fuß hat, was da jemand so mitbringt. Das ist, glaube ich, auch wichtig an der Zeit. Also wir wachsen alle, ja, und es braucht nicht immer äh, eine mhm. Ausbildung und ein Zertifikat an der Wand dafür, äh, aber dass jemand sich eben selbst auch wirklich auf den Weg gemacht hat und auch selbst aus dem Inneren heraus weiß, wovon er da spricht. Und das finde ich einerseits sehr, sehr schön, mhm. dass, es, dass es so ist. Äh, und andererseits, wie gesagt, darf man eben auch etwas mehr hinschauen, was da gerade so passiert. Ob da jemand, also ich sage jetzt mal böse, ob da jemand sagt, okay, ich lebe diesen Trend mal mit. Richtig, ja. Ja, ja. Äh, Scheint sich ja gerade ganz gut zu verkaufen. Mhm. Oder ob diese Person es auch wirklich oder Institution auch wirklich lebt. Mhm. Darf, da darf man, glaube ich, im Moment auch etwas mehr hinschauen. Aber ja. grundsätzlich finde ich das toll, dass, wie sich das entwickelt. Also ich
0: bin ja auch ersichtig und ich lese dann die Aura so aus und äh ich erinnere mich an zwei Aura-Auslesungen, die ich jetzt so vor wenigen Wochen hatte. Das eine war ein ganz bekannter Speaker, der hier auch wirklich richtig bekannt ist in Deutschland und in Europa und der war auch spirituell unterwegs und dem habe ich gesagt, deine Spiritualität ist aber begründet aus dem Business-Charakter. Heißt im Klartext, das machst du nur, weil es deinem Business dient, und mhm. nicht dein Herz dran hängt. Ja. Genau. Mhm. Das hat er ja zugegeben und hat, hat sich gewünscht, dass er da, da mehr reinwachsen könnte. Ja, gut, er ist, er ist bei mir im Coaching, schauen wir mal, was wir draus machen. Ach,
1: das ist doch schön, dann hat er doch wenigstens den, hat sich der Weg doch gelohnt. Also.
0: also Dann habe ich eine, die wollte sich beruflich neu orientieren und wollte so ein spirituelles, mediales Retreat-Zentrum aufmachen. Ja, und da haben wir alle eingeredet, dass, wie, wie hoch spirituell sie wäre und dass sie das gut könnte und so weiter und so weiter. Und da, also mit dieser Einstellung kam sie dann zu mir ins Auge-Reading. Und dann habe ich ihr gesagt, das Einzige, was sie nicht ist, ist spirituell. Er sagt, du hast überhaupt keinen Zugang, du bist überhaupt nicht spirituell. Ja. Du hast ein sehr, sehr ausgeprägtes drittes Auge, du siehst sehr, sehr viel. Und daraus mhm. interpretierst du das aus. ja. Und du bist perfekt geeignet, so ein Zentrum zu leisten und leiten und zu managen, zu verwalten, zu leiten und zu managen. Aber spirituellen Zugang hast du keinen. ja. Also du kannst vielleicht Meditationen ablesen vom Blatt, aber sonst ist da nichts da. Ja? Oh, die Sauer, meine Güte. Ja, aber das ist ja auch eine Erkenntnis, ne? lieber Andreas,
1: dann, also das ist natürlich, es, es tut weh, das glaube ich. Es tut weh, das zu hören, wenn man eben auf anderer Seite schon andere Dinge gehört hat und sich dann ja auch die Vision dann schon gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn sie wirklich möchte, dann kommt nach einem kurzen Moment des Sauerseins ja auch die Erkenntnis zu sagen, okay, und jetzt erst recht, oder?
0: Ja, oder sie sagt, wie kann ich werden, ja. Ja, also, Genau und das war eine Empfehlung von der der Kundin von mir, und dann ruft mich die Kundin an, was hast du denn mit der gemacht? (lacht) Dann habe ich ich ihr das erklärt, und habe ihr auch die die Interaktionen erklärt, und dann sagt sie, ja, stimmt, ja, und damit hat sie ja auch nochmal diese Freundschaft nochmal in Frage gestellt, Mhm. und eben erkannt, dass es also diese Freundschaft nicht aus der Liebe ist, sondern höchstens aus dem Zweckmäßigen, ja. Mhm. Also, Hat also immer zwei Seiten. Seiten ne? Also einerseits
1: das, was du gerade beschrieben hast, dass jemand glaubt es zu sein, aber er ist es nicht. Ja, oder sie. Und dann wieder die nächsten zwei Seiten, es dann zu bleiben oder neu zu lernen. Ja. Ähm, oder aber auch wenn jemand ähm, seine Spiritualität eigentlich für sich selbst lebt, mhm. aber sich nicht traut, sie ins Business zu tragen. Diese ja. Das kenne ich im Moment auch. Ja, also ich habe, also interessanterweise sind es bei mir hauptsächlich die männlichen Kunden. Echt? Äh, ja, also bei den, bei den Frauen, also ich arbeite ja ausschließlich mit, äh, mit den Unternehmerpersonen, ne? männlich weiblich, äh, die selbstständig sind bzw. eben ihr Unternehmen haben, aber mit dieser Unternehmensperson an sich. Wovor es dann vielleicht im zweiten, dritten Schritt auch ins Team geht, aber erstmal geht es erstmal um diese Person. Und wenn es um die Frauen geht, geht es ja ganz viel auch um weibliche Führung, ne? diese diese neue Art der Führung für sich auch zuzulassen und mit mit ein, mit zu integrieren. Und die leben ihre Spiritualität auf die eine oder andere Art und Weise. Jeder seine eigene Facette, jeder mit dem ja, mit dem, wie er gekommen ist und wie er sich dann selbst, sie, dann in dem Fall weiterentwickeln kann. Mhm. Und bei den Männern ist es spannend, dass sie, also es gibt natürlich auch einige, die das leben, aber die, die dann kommen äh, aus diesem Zahlen, Daten, Faktenbereich und mir dann irgendwann erzählen, was sie eben zu Hause machen, wie zum Beispiel sich erden, viel viel in die Natur gehen, auch meditieren, äh, auch merken, dass sie, ein gewisses Gespür, eine Intuition für Menschen haben. Das heißt, da ist schon ganz viel da, Mhm. aber sie trauen sich nicht, das auch tatsächlich für das Business mit zu nutzen, Mhm. schweige denn überhaupt zu kommunizieren. Mhm. Ja, und das ist dann so etwas, das ist eine schöne Spielwiese für mich, diese Menschen auch wirklich dann mitzuleben, zu ermutigen und dann gleichzeitig auch ins, was wir vorhin hatten, in dieses Wachstum zu bringen. Mhm. Und da können wir jetzt schon wieder den Kreis schließen nach hinten. Die haben dann oft mal ihren Wassertiger, die Emotionen, die Krallen ausfahren, weil alles nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen.
0: Mhm. Und dabei mhm.
1: haben sie eigentlich das Potenzial, worauf sie zugreifen könnten, wenn mhm. sie sich nur trauen würden, damit mhm. die Katze wieder ganz weich schnurrt mhm. und dass es dann in, in, in das innere und äußere Wachstum aus der Liebe heraus auch gehen kann.
0: Mhm. Ja, und jetzt sind wir auch schon recht weit mit unserem Vortrag und unserem Beitrag. Und ich möchte einfach den Menschen, die jetzt da draußen sind, einfach, ich will nicht sagen, Hoffnung geben, aber vielleicht ein bisschen Mut vielleicht mitgeben. Ja, also diese, diese Zeit, wo, wo wir sagen, okay, ähm, das ist schon die Zeit des Erwachens, des spirituellen Erwachens. Und ich kann nur jedem, jedem den, 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 die Empfehlung aussprechen, das ruhig, die, diese Welle ruhig zu reiten. Und sich ruhig zu öffnen und auch nicht in in Demut und und Minderwertigkeitskomplexen dahin zu geben und zu sagen, ich bin es nicht wert oder würdig, den spirituellen Zugang zu haben. Nein, ihr seid es alle wert und würdig, diesen diesen spirituellen Entwicklungsprozess mitzumachen. Und die Energie ist gut, die Zeit ist gut und es gibt so tolle Menschen wie die Melanie und vielleicht auch wie mich, die euch da auch gerne dabei behilflich sein können und es gerne tun ähm, euch so ein bisschen ja, die spirituelle Welt zu zeigen. Und ich kann euch eins versprechen, das ist schon ziemlich cool, so ein bisschen spirituell und geerdet, businessmäßig durch die Welt zu laufen.
1: Absolut. Und das ist ja auch wieder eine Frage der Polarität, Dualität. Nicht dieses als entweder oder zu sehen, sondern als sowohl als auch. <lacht>
0: Gut. Also Leute, habt Mut, es wird äh, alles gut und eure Seele kennt den Weg und ähm, vertraut euch einfach eurer Seele an. Und wenn da irgendwas in euch ähm, zündet, so nach dem Motto, wie kann ich mich spirituell entwickeln, dann kommt auf mich zu, kommt auf die Melanie zu oder auf die ganzen anderen wunderbaren Menschen, die draußen unterwegs sind. Und wir helfen euch gerne, diesen spirituellen Weg ein wenig zu gehen und zu begleiten. Und dann wünsche ich alle und, allen noch eine schöne Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht irgendwann auch mal wieder live auf der Bühne.
1: Das wäre toll. <lacht> das wäre